0: שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום אחריו דוקטור מיכאל אייטמר. שלום לכולם. היום אנחנו ננסה לבדוק איך אה, ההשכלה, ההשכלה האקדמאית, שנמצאת היום באיזשהו משבר, ובחרתי איזשהו כתבה בעניין הזה, איך לאור המשבר הזה, אנחנו, אה, מה אנחנו מזהים במשבר הזה, מה זה אומר על החברה שלנו, בפרט על החברה הישראלית. ש... גם אתה עובד עם החברה הישראלית ומנסה להנחיל לידע, להפיץ את חוכמת הקבלה ובעצם מתמודד עם החברה, עם העדפות שלה, עם מה שהיא אוהבת, מה שהיא פחות אוהבת. אז נתחיל לפי הסדר. אני אתחיל בציטוט מתוך הכתבה הזאת. אקדמיה שאיבדה את דרכה של מערכת השכלה גבוהה שקפאה על שמריה ומתקשה להסתגל לשינוי האדיר. שובר על הידע בעידן הנוכחי. Mm-hmm. אז קודם כל, משבר הידע, אתה גם דוקטור לאונטולוגיה של התפתחות הידע ותפיסת המציאות, אז מהו בעצם משבר הידע שאנחנו חווים היום, שגם שה... האקדמיה אולי היא כבר לא המקום היחיד ל... למצוא את הידע הדרוש היום ל... להתפתחות ו... ולשגשוג.
1: הבעיה היא שאנושות הלכה בהתפתחות מימי ביניים והלאה אך ורק לפי המדע, מה שאני קורא מדע החיצון, כך קורא לזה חומת הקבלה. זאת אומרת, רק לפי השכל האנושי ורק לפי ההגבלות ותכונות שלו. ולזה אנחנו קוראים, קוראים מדע. זאת אומרת, מה שאדם יכול לתאר לעצמו, לתפוס, להבין, להקל, לכלול בתוך, בתוך השכל שלו, לזה אנחנו קוראים מדע, לזה אנחנו מאמינים, זה מקבלים בוודאות, ובזה אין לנו שום ספק. מפני שזה גם כן, קודם כל, זה עובר דרך... החושים שלנו, אנחנו כולנו מסכימים לזה.
0: <אז> אנחנו... הביקורת התבונית שלנו. כן, ודאי.
1: אבל אנחנו לא שמים לב שיכול להיות שזה הכל קורה בתוך התכונות שלנו. ואם היינו משנים את התכונות שלנו, אז היינו מפתחים מדע אחר. שזה מדע של ממדים אחרים. תכונות אחרות, יחסים בין הדברים בצורה אחרת. והמדע הנוכחית לא חושב שזה אפשרי כביכול, לא מקבל את ההנחה הזאת. ולכן אנחנו הגענו בה למובי סתום, לסוף, למשבר. כי עד כמה אנחנו יכולים עוד ועוד לפתח את תפיסת העולם, מחקר העולם, בחושים שלנו הנוכחים בלבד, שזה בעצם חושים גופניים, חושים בימיים הייתי אומר, כי בגוף שלנו זה בדרגת חי. ואז יוצא שאין לנו לאן עוד להתפתח במישור הזה, אלא אנחנו יכולים להתפתח רק בתנאי שאנחנו... נלמד איך לשנות את החושים שלנו, תכונות שלנו פנימיות. זאת אומרת, בוא נדמה את זה למחשב שאנחנו מכניסים בו תוכנה חדשה. ומחשב שלנו מסוגל לקבל עוד הרבה תוכנות. כי יש לנו, אנחנו יודעים שאנחנו משתמשים רק בחלק קטן מאוד מהמוח שלנו, מיכולת מוחית. וגם בעצם יחד עם זה, מיכולת רגשית. ואם היינו... אם היינו עושים upgrade על התפיסה שלנו, אז ודאי שהיינו מתייחסים כבר למציאות שנמצאים בו כעולם חדש, שהוא היה ככה מצטער בנו. ו... וככה היינו מתקדמים, ואולי היו מבינים שאפשר לחיות במימד החדש, בעידן החדש. ומוצאים לעצמנו בכלל אה, סוג של הקיום אה, מאוד שונה ממה שיש לנו עכשיו, כי אנחנו נמצאים במשבר הכללי, לא רק במדע, אלא בכלל בחיי האדם, כאדם, בעולם כולו. <ש>
0: <ש> זה <ש> מה שבעצם חומת הקבלה גורשת. אז מה, מה קורה היום ל... לה... לידע האנושי. מה קורה איתו היום? אם בעבר הוא היה ידוש, את כל הידע אפשר למצוא... לא,
1: אנחנו בעבר פשוט היינו מתפתחים. היינו מפתחים את הידע, כמו שיש לך איזה מערכת, ואתה עסוק כדי לקשור בה כל מיני קשרים וכל מיני דברים, ואז אתה בהתאם לזה עוד מפעיל משהו ועוד מפעיל משהו. עכשיו אנחנו הפעלנו את כל המערכת הזאת. הגענו למימוש שלה, של המערכת, ומה לעשות הלאה? אנחנו בעצם לא, 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 לא מסוגלים, לא יותר. נגיד, יש לך וינדוס 1, 2, 3, היום זה כבר איזה, אני לא יודע, 15, 10, 10, 10, בסדר. כל הזמן אנחנו נמצאים באיזה התקדמות, וכאן אנחנו לא נמצאים בהתקדמות. מדע התפתח. גילינו מה שגילינו, נ... על ידי כל מיני חוקים, ניסינו לקשר את העולם בכל מיני חוקים שלו והכול, אנחנו רואים שיש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, וכנראה שלא נבין אף, אף פעם, כי זה למעלה מתפיסה שלנו, ממרחקים, מזמנים, בכלל מ... מ... מאופן התפיסה שלנו במציאות, שאנחנו לא יכולים לתפוס מציאות שהיא כולה גלובלית כזאת. ויש לה קשרים למיניהם בין כל חלקים, אנחנו לא יכולים לעכל את זה, לבנות בתוכנו אותה דמיה, שיהיה לנו תפיסה אינטגרלית. ולכן אנחנו נמצאים היום אנשים, אנשים מחקר שהגענו למובי סתום. אבל הסוף הזה של התפתחות המדע הוא נובע מתוך זה שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להתקדם, להתחיל לשנות את השכל ורגש שלנו, של האדם עצמו. ואז אנחנו נוכל להגיע, לעלות לדרגה הבאה של המחקר ובכלל של קיום. הבנת החיים, הבנת העולם, העולם אנחנו נראה כחדש. וחוכמת הקבלה, לכן נקראת חוכמת הקבלה חוכמת התפיסה, כן? היא באמת נותנת לנו אפשרות את זה לעשות. רק הבעיה היא שהמדענים הם כל כך דבוקים למה שרכשו, וזה רכוש שלהם, קשה להם מזה להתפטר. ומה יישאר אז מהם? הם יצטרכו ללמוד לשבת על סל לימודים ולהתחיל הכל מכיתה א', ולכן הם לא מסכימים, הם äh, עדיין, äh, אמנם שיש להם לפחות כוח להגיד שכן אנחנו נמצאים בסוף הדרך, אבל לשנות את עצמם, להתחיל להתייחס מחדש ל... ל... התפתחות האנושית, התפתחות האדם, לגישה כזאת, לפתוח את העולם בצורה חדשה, בגבולות החדשים, בממדים החדשים, הם לא, הם לא יכולים. כאן אנחנו צריכים באמת איזה סיוע מלמעלה ממש. לא יודע איך זה יבוא אליהם. כי אני ראיתי כבר במשך... הרבה שנים שהם לא מסוגלים לשמוע על זה. הם כבר בנויים לפי ה... הם בנו את עצמם לפי תבניות הישנות, תפיסת העולם בתבניות הישנות, והם לא מסוגלים להשתנה. כמו שכבה על שכבה. כן, שכבל, שכבל. וגם כל אנשי האקדמיה, מה שלא יהיה. והם יכולים לשמוע, הם יכולים אולי כך לחשוב על זה איכשהו, אבל הם לא... לא מסוגלים להשתנות. וכאן, לכן אנחנו מגיעים לחוכמה אחרת שנקראת חוכמת הקבלה. והיא כוללת בתוכה כל המדעים המ... המ... ש... שבמימד הבא, במימד אחר. בימימד הבא אנחנו מגיעים לחוכמה שהיא מתפתחת ב-125 מדרגות, ובכל מדרגה ומדרגה יש לה... Uh, התפתחות uh, חדשה, התפתחות אחרת, מיוחדת מאוד, ששם ש... uh, uh, בכל מדרגה נפתח עולם חדש, עם החוקים החדשים. וכך אנחנו מגיעים דרך, מהעולם שלנו, דרך התפתחות של 125 מדרגות uh, של תפיסה. של האפגרד של חידוש בכל המדעים שהם יהיו כמדע אחד, כתפיסת המציאות, זו המדע, כי אין יותר ממה שמציאות, אנחנו חוקרים גם כן במדע, אנחנו חוקרים את המציאות. דומם צומע חי ובני אדם מדבר, כן? אז שם זה הכל מגיע במכלול אחד, וכך אנחנו נגיע למצב שאנחנו כן אה, מגיעים לידיעת ה... העולם הכללי השלם, שזה נקרא עולם אין סוף. זאת אומרת, אין גבול, אין סוף, אין סיום לתפיסתנו, ואנחנו בזה, אה... לא יודע, נסיים את דרכנו אולי. אולי אחרי זה נפתח עוד משהו, אבל זה, זה מה שקורה לפני.
0: אתה מרגיש איזושהי הזדהות עם המשבר הזה?
1: אני מרגיש הזדהות מפני שאני גם כן עסקתי קצת במדע. עד שנכנסתי לחוכמת הקבלה, הייתי מאוד צעיר בזה, אבל גישה למדע ברורה לי, ואני נמצא, הייתי נמצא בזה. אני מרגיש את המדעים, מדענים, אני מכבד אותם, אבל יש לי איתם בעיה אחת, שהם לא מסוגלים להבין איפה שאני נמצא. וחושבים שה... חומת הקבלה זה משהו מיסטי, הזוי, משהו שאי אפשר להרגיש בידיים, אמנם שהיום יש לנו הרבה תופעות במדע שגם כן לא יכולים להרגיש בידיים, בחושים שלנו. אבל... נשאר לבדוק
0: אותם נישואית. כן.
1: אבל, טוב, כאן זה, אנחנו נמצאים בזמן המיוחד, בזמן המעבר, שכנראה עוד מעט אנחנו נתחיל להבין. פשוט יתגלה באנושות הרגש ושכל וגישה לתפיסה חדשה. ואז הם ירגישו שכן, אנחנו חייבים לפרוץ למימד העליון הזה.
0: הצד השני של אותו משבר ידע, פה אני מצטט את פרופ' שלמה ביטרמן, ממונוסדת תל אביב לשעבר, שהוא בעצם מתלונן על זה שאנשים אומרים, אני לא צריך לדעת. אני לא רוצה לדעת. אל תבלבל אותי עם עובדות. זה מצב הרי אסון, ודווקא בזמן כזה אנחנו באקדמיה בגדנו בחברה. המוסדות האקדמיים זנחו את תפקידם החברתי, לספק לציבור ידע וכלים לחשיבה. דרוש שינוי דחוף בהשכלה הגבוהה.
1: הבעיה היא לא בגלל זה. אנחנו נמצאים במשבר גם כן באוניברסיטאות. ביחס לאוניברסיטה למדע, להשכלה, מפני שאנחנו רואים עד כמה שזה לא תורם לחיי האדם. יש אנשים שיש להם נטייה לדעת את הדיוק, החוקים, הקשרים שבטבע, הם מוכנים להשקיע כל החיים כדי ללמוד שם משהו ב- 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 בצמחים, בפרחים, בציפורים, בכרומוסומים, בכל מיני דברים. זה... אני מבין אותם דווקא, אבל זה מפני שיש להם סקרנות אישית. למה צריכים את זה לאדם? אני לא יודע אם אני מתלבש באדם שברחוב. הוא לא מרגיש שזה תורם משהו. אנחנו גם כן הגענו להתפתחות כזאת, שנומה מזה שאנחנו נגיד, נדע עוד משהו, אז אני אחיה עוד עשר, עשרים שנה. מה זה בסופו של דבר אתן? אם אני אתגבר על איזושהי מחלמה בסופו של דבר, אני, אני, אני אקבל מזה. אז
0: האם זה לא בורות שמשתלטת על הקדמה? לא,
1: זה לא בורות. זה, זה הוא חושב שזה בורות. זה, לא
0: רוצים לדעת, לא רוצים להכיר לא שום רוצים
1: להכיר ולא רוצים לדעת, מפני שרוצים. למלא את כל אדם, הוא חי מתוך זה שהוא ממלא את האגו שלו, ממלא את הרצון לקבל שלו. אנחנו היינו בהתפתחות כזאת שכולנו היינו מכבד, מכבדים את המדע. אני, בשנות ה-60 אני זוכר את תפיסת היקום, שאנחנו יוצאים לכוכבים, ניסע עוד מעט לכל מיני גלקציות ואחו עכשיו זה עבר, אף אחד לא רוצה לחשוב על זה, לא אכפת לנו מה קורה שם מעבר לכדור שלנו, עוד כדורים דוממים. אתה מבין? זה, זה לא... זה, זה, הכל עבר מהר כל כך. הנה? כל המרחקים אה, אה, האלה הגדולים, אה, כל הנטייה הזאת לדעת כל הדברים. אין אדם בתוך העולם שלנו, כביכול מיצה את ההשתוקקות שלו לדעת באיזה עולם הוא חי. הוא אה, מחליט שהוא לא מקבל מהעולם הזה באמת סיפוק לחייו. ולכן לא אכפת לי, אני אחיה באיזושהי עבודה פשוטה, אני אלך לשחק כדורגל משהו, ויש לי ילדים, אישה, גם כן, גם בזה משבר, בכל הדברים. אנחנו נמצאים בקיצור, בזה שמיצינו את, את, את המימד הזה, איפה שאנחנו נמצאים
0: כמעט סופית. אולי בעבר המשפטים האלה לא הטרידו. כי תמיד היה, לא, מדענים
1: ממש נמצאים במצב שהם, זה פוגע בהם, איך זה הדור הצעיר מזלזל בין מה שהם עוסקים. ואני מבין את הדור הצעיר, כי מה המדען יכול להגיד, אבל אתה לא יודע מה קורה שם, באיזשהו צ'וק פקמי הקומקום, מה שנקרא, כן? דברים קטנים כאלו וכאלו, בדיוקים כאלו, בזה, לא רוצה לדעת. לא רוצה, זה לא ממלא אותי. בסך הכל, אותך זה ממלא, אותי זה לא ממלא. זהו. זה כמו שכל אחד, אחד מתעסק במוזיקה, שני במדע, שני בציור וכן הלאה. כל אחד במשהו, יש כאלה שהם לא רוצים בכלל בכלום. זה 99% מהאוכלוסייה. וכאלו אנחנו. ולכן אני לא יכול, אני לא יכול גם כן לגרע אותם על ידי משהו. כי עברנו כבר את השלב הזה. שהאנושות, שה... בפרט דור הצעיר, קיבל אז גירוי ל... לדעת, להיכנס למדע, לכל דברים. מה יש היום? מה... אין... אין שום דבר. זהו. אני... אפילו אנשים לא רוצים לעסקים גדולים. להיות עשירים גדולים, להיות משהו, לא. אני רואה שאפילו מזה כבר מתרחקים. האגו שלנו, הרצון שלנו, שכל הזמן משתנה מדור לדור, הוא כבר הגיע למצב שהוא לא רואה בזה מילוי שמשלים אותו.
0: אז אתה אומר שזה לא נקרא בורות. לא, זאת לא, זאת לא, שבן...
1: לגמרי לא. אני חושב שבורות נקרא ההפך. המדען שדורש מכולם שיתעסקו במדע, שיתעניינו במדע, הוא, הוא, הוא בעיניי... לא, אולי להרחיב את הידע. לא מבין איפה שהוא נמצא. אומנם שאני בעצמי מאוד משתוקק לזה, מאוד נמשך לזה. אני קורא כל מיני דברים חדשים שאני רואה, mm. נו, יכול למצוא באינטרנט בכל מיני... מקומות כאלה, על החידושים במדע וכן הלאה, אני מאוד מאוד משתוקק עדיין, אבל אני מבין שזה הטבע שלי, ואין בזה שום דבר יותר טוב או יותר גרוע, הטבע.
0: אז איך אתה מגדיר נכון היום את הרצון לידע, או להשכלה, או בכלל להרחבת הידיעות, לאיזושהי התפתחות? אין, אני חושב שהיום... אה, אין? אין היום,
1: אני חושב שהיום... רצון לידע או להשכלה יש אלה, אם יש כנאי כאלה אנשים שיש להם באמת רצון לזה מהטבע, אז הם הולכים למדע, ולא חשוב מה שקורה, לכל דבר, ורובם, כל היתר, אם נכנסים לזה, נכנסים רק בגלל הכסף. Oh. מקצועות טוב ופרקטי חטאו.
0: אז זהו, אז בגלל זה התחילו לפתח מה שנקרא מקצועות פרקטיים יישומיים. זאת אומרת, להעניק, אה, אה, לא יודע, כמו שלומדים עורך דין באוניברסיטליות, לא כל לא מיני לא. כאלה מקצועות שאפשר כן. מהם להתפרנס. ועל ידי זה, המשקל של הידע והמחקר הוא בעצם קטן, לטובת המקצועות האלה, כמובן עם תירוץ שזה כדי
1: להתפרנס מזה,
0: ובסוף אחר כך לבוא ולהמשיך את ניתוח הידע. <תובן> איזה
1: פיתוח ידע יש בזה? אם, אם, אם כדי להיות עורך דין לא מספיק לי לעבור איזה קורס, אלא אני צריך אוניברסיטה. בסדר, אז אני אלך לאוניברסיטה. מזה אוניברסיטה אה, תדע להרוויח כסף. אבל חוץ מזה, מה, מה יהיה? <תובן> כן, או... זה היום
0: האמצעי באמת. בשביל... כן, אז, אתה
1: רואה, שוב, זה בגלל הכסף. כמו שאני הולך להיות עורך דין בגלל הכסף, כך האוניברסיטה מרוויחה את זה ועושה קורסים מיוחדים לעורכי דין. דווקא.
0: כן, מינהל עסקים. בסדר, כן,
1: כן,
0: זה הכל ביזנס, לא יותר. אמרה הודית עתיקה מצווה על מורה שאין לו תלמידים ליטול את הכתבים שאותם לימד ולהשליכם לנהר סמוך. בסדר. אז... כנראה שהוא
1: לא יודע להשתמש נכון בידע שקיבל. ולכן כל המקורות שלו הם לא נכונים.
0: האם, האם אתה מקבל את האינדיקציה הזאת? זאת אומרת שאם באמת היום לא רוצים ללמוד, ואין באמת את הרצון, כמו שאתה אומר, להרחבת הדעת, אז באמת אין לזה יותר מקום?
1: אני מבין רק דבר אחד, מה שאדם חושב זה הוא חושב, ומה שאנחנו מתפתחים ליד הטבע, זה הולך לא באותו דרך, והטבע מפתח אותנו. ודורש מאיתנו התפתחות מסוימת, ואנחנו בכל זאת נקיים אותה, התפתחות הזאת שלפי הטבע, ולא לפי השכל שלנו. ולכן אני לא מסתכל על מה שאומרים האנשים, כמו שכלפי חוכמת הקבלה שאני עוסק ב-40 שנה, מה שהם חושבים, כי המקובלים חושבים אחרת. אז אני מסתכל עליהם, זה הכול. ולכן אני, אני מחלק כל האנושות למקובלים, ולאלו שלא יודעים מה זה חכמת הקבלה, לפעמים אוהבים לדבר על זה מצד המדע, אותה מדע נגיד, או פילוסופיה.
0: האם <אח> אתה <אח> ש...
1: <אח> לא, ואני לא שם לב עליהם, פשוט אני לא מגיב אף פעם, כי, כי אין מזה מה ללמוד. לפעמים מאדם שעושה איזה ביק, בירור, ביקורת, אז אתה יכול ללמוד ממנו משהו, אבל... הם לא נמצאים בגובה שהם מבינים בכלל מה החומת לקבלה ומה אני עוסק. ולכן, אתה מבין, אין איתם שפה משותפת, מקום משותף.
0: לגבי הרצון לידע שאתה אומר שהוא למעשה כמעט ונעלם, האם זה לא מהווה בעיה? ללמד את הציבור את חוכמת הקבלה, אם אין רצון לידע, לא רוצים לקבל אנחנו, שום דבר. אנחנו
1: פתוחים לזה מצד אחד. מצד שני, עדיין אני גם כן, לחוכמת הקבלה, לא מגלה בציבור אה, מספיק רצון. אה, ישנם, באים אנשים מיום ליום, משנה לשנה, באים יותר ויותר, אבל נגיד שזה המונים ממש...
0: אז <אף> זו לא אותה בעיה שמצוינת פה, שלא רוצים ללמוד לא, ולא רוצים לדעת? זה לא, לא אותה בעיה?
1: לגמרי לא. מגמה היא הפוכה. כשלחוכמת הקבלה מגיעים לשנה לשנה יותר ויותר אנשים, ומהמדע, משנה לשנה מתרחקים יותר ויותר אנשים. אומנם שהם בכוח רוצים להרחיב את הקורסים, מוסדות. מוסדות וכל הדברים האלה, ואנחנו נמצאים בצורה כזאת שהעיקר להפצה שלנו זה דרך אינטרנט, שנהיה פתוחים לכולם, חינם. ללא שום התחייבות וכן הלאה, כמו שהחוכמה בעצמה היא דורשת
0: ממנו. אז על מה מעיד הה... הגרף הזה שעכשיו ציירת? מצד אחד יש לנו גרף יורד בציבור שרוצה לרכוש ידע בהשכלה גבוהה, ציבור
1: שרוצה... לא, לא ירצה כל המדעים הרגילים, כי הם כבר מפסיקים, לא יהיה לנו להבין את החיים, ו- ו- והוא יבין... וירצה חוכמת הקבלה, שעל ידה הוא כן יבין את החיים שלנו לפני החיים ואחרי המוות, ולעומק ולכל המרחקים ומרחבים מה שיש לנו, וחוכמת הקבלה, אז היא תיתן לאדם יכולת לנהל את החיים שלו. לא רק לראות שזה ככה זה קורה, אלא גם כן להיכנס בצורה מהותית, ממשית, מעשית, לשינוי המציאות.
0: האם אתה רואה את חוכמת הקבלה מתפתחת כמו עד לרמה של השכלה גבוהה?
1: לא רק השכלה גבוהה, אני חושב שכל הבתי ספר למיניהם, הכל מה שאדם בעצם יעסוק, הוא יעסוק דרך חוכמת הקבלה. כי יש כאן בחוכמה הזאת יכולת לשנות הכל, לקבל מילוי כל מה שאדם רוצה, סך הכול אנחנו רצון לקבל, רצון ליהנות. אנחנו דרך החוכמה הזאת יכולים לקבל כל סוגי המילואים האפשריים, הנדרשים, הרצויים בנו. ולא צריכים אז אה, להגיע למצב שבכלל אנחנו נצטרך אפילו... נגיע למצבים כאלו, להתקדמות כזאת, למימדים כאלו, שאנחנו לא נצטרך לחשוב על הדברים הגשמיים כאלו, שהם ייעלמו בכלל מהקיום שלנו. אולי אני נראה עכשיו מאוד <laughs> לא מציאותי, שאנחנו לא נצטרך גוף ולא נצטרך לחם ולא נצטרך כל מה שיש לנו עכשיו. אנחנו נחיה, נחיה במימד הכוחות. ולזה צריכים לעלות לאט לאט, וכאן זה מהפכה הגדולה שעכשיו היא מתחילה להתרחש עם המשבר במדע שמגיע, ובאמת אני שמח שאני חי בדור כזה שאפשר לגלות חוכמת הקבלה ולהתחיל לדבר עליה
0: בצורה גלויה. הרב דוקטור מיכאל אייטמן, איך תראה אוניברסיטה בראשותך?
1: זאת תהיה אוניברסיטה באינטרנט, אני חושב.
0: אה, אונליין?
1: כן, אני לא חושב שאנחנו נעשה בכל מקום אוניברסיטאות, אלא בכל מקום, בכל כיכר, בכל שיכון, בכל בניין, יהיו לנו חוגים גדולים, רחבים למיניהם. שהם יתעסקו בחיבור ביניהם ויגלו את המימד החדש בחיבור בין בני אדם הנכון, שחומת הקבלה מלווה אותנו לזה וממש מדריכה אותנו לזה.
0: שאלה איך יהיה היחס לסטודנטים?
1: כל אחד יהיה סטודנט. מהאדם הקטן ביותר שנולד ועד הזקן, בסוף ימיו כולם יהיו סטודנטים, כי כולם מתחילה ועד סוף החיים. אנחנו נתעסק איך אנחנו רוכשים מימד יותר ויותר ויותר גבוה.
0: מובטח יחס טוב בין המרצים לסטודנטים. <laughs> כן. <laughs> תודה רבה לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו. שלום ולהתראות.